0: Willkommen zu den Tabula Ludo News. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von News am Samstag. Und ja,
1: hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir werden euch heute ganz viele tolle Sachen erzählen und ein paar traurige Sachen, aber da kommen wir gleich zu. Aber zuerst mal unser obligatorischer Werbehinweis.
1: Wir sind immer noch nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare gekriegt. Aber wir nennen Marken, Firmen, Produkte und haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, dies ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, wir hatten gestern einen sehr schönen Spieleabend, fand ich. Ja. Das war sehr entspannt am neuen Spieletisch mit Freunden hier direkt physikalisch vor Ort. Was ganz auch Außergewöhnliches, fand ich. Und es war echt schön und wir haben ein paar richtig coole Spiele gespielt.
1: <lacht> meinst du
0: ja, da werden wir euch in einer der folgenden Review-Folgen nochmal von erzählen, denn wir haben nochmal Rear Window gespielt Ja. das hat ja Jutta gar nicht so gut gefunden nee. aber wir werden da nochmal drüber reden müssen, weil wir hatten Spaß gestern damit also ich zumindest hatte Mordspaß Spaß damit.
1: Ja, ich war diesmal Spielleiterin, es war besser, aber gut war immer noch nicht.
0: Ja, da werden wir aber dann äh, demnächst nochmal drüber erzählen. Wahrscheinlich in der übernächsten Rezensionsfolge oder in der überübernächsten. Ich weiß noch nicht so genau. Wir werden das ein bisschen bündeln, weil das ja nur so ein kurzes Review dann ist. Mit einem anderen Spiel, aber da gucken wir dann mal. Genau. Gut, kommen wir zur ersten News. Die erste News ist die traurige News. Denn ja. äh, Dominik Metzler hat den Rückzug von der Spiel bekannt gegeben, das ist die Geschäftsführerin des Märzverlags Verlags gewesen, die, der, den, der die Spiel ausgerichtet hat und man kennt die, glaube ich, in der Szene ziemlich gut, das ist diese resolute Frau, die da immer auf das Spiel irgendwie sehr agil durch die Gegend gelaufen ist und immer alles organisiert hat und so ein war und so und die auch immer schön die, die, die Durchsagen gemacht hat <lacht> auf das Spiel, das war immer sehr lustig. Ja, ja,
1: und auch als äh, die Spiel nur virtuell stattgefunden hat, also digital, hat es ja auch viele Beiträge mitgestaltet und viele genau. Interviews gegeben, da kann man sie also eigentlich auch herkennen.
0: Ja, es war quasi das äh, die, das Herz und das Gesicht der Spiel sozusagen ja und ja, die hat sich jetzt zurückgezogen, ähm, kann man auch verstehen, ich, das beste Business, ich kann das ja ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, ist echt ein hartes Business und äh, ziemlich fies auch, ja. Und auf Dauer ist das vielleicht auch keine so gute Sache, ne? aber...
1: Genau, deswegen hier ein großes Tribute an Dominique Metzler.
0: Genau. Das war... Die hat wirklich Großes geleistet für die Spielewelt in Deutschland und auch international. Und ja, jetzt hat die Nürnberger Spielemesse übernommen. Die hat ja die Spiel übernommen, letztes Jahr schon. Und... Das war jetzt eigentlich schon fast erwartbar, dass dann irgendwann so ein Wechsel passiert an der Spitze. Aber
1: so einen richtigen Namen und ein Gesicht hat man da noch nicht mit, dass man verbindet, oder? Es gab schon einen Namen. ist es nur an mir vorbeigegangen. Nee,
0: es gab schon einen Namen, aber der fällt mir jetzt auch nicht gerade ein. <lacht> mal gucken, was da so draus wird. Ja. Ja. Also ich gehe mal davon aus, ich meine, die Spiel hat sich ja immer so ein bisschen angefühlt und war es ja auch irgendwie so ein Familiending. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen weg, weil jetzt gehört es halt einer größeren Organisation, die halt auch die Nürnberger Spielemesse macht und so Gucken wir mal. Aber ich glaube, inhaltlich wird sich da nicht so super viel verändern. Ich meine, es ist immer noch die Spiele, ne? Genau. Ja,
1: Ja, meine erste News ist was super Süßes, Niedliches. Es gibt jetzt zu dem Spiel Calico bei Board Game Geek hübsche kleine Tokens. Also eigentlich sind es, glaube ich, Knöpfe, die halt genauso aussehen. Es gibt ja diese Pappknöpfe in dem Spiel, die man gewinnen kann, wenn man eine bestimmte Anzahl von Farben miteinander kombiniert hat oder, ähm, ja genau, es geht um die Farben und dann kriegt man halt entsprechend farbige Knöpfe und da gibt es jetzt quasi echte Plastikknöpfe.
0: Bei Board Game Geek gibt es immer ganz viele von diesen geek -Up -Bits, die Ich weiß nicht genau, ob die die herstellen oder ob die nur als exklusiv irgendwie vertreiben, aber ich habe von denen zum Beispiel dieselben äh, Tokens, also nicht dieselben Tokens, nicht die Knöpfe, aber mhm. die auch diese Geek-Up-Bits für Trial Struggle. Okay. Und die sind echt wertig, muss man sagen. Die sind wirklich cool. Die sind natürlich auch relativ teuer und die haben natürlich auch Versandkosten aus den USA. Mm. Aber da hat man da was von.
1: Ja, also das war so das, was mich dann sofort wieder hat zusammenzucken lassen, weil das Paket mit den Knöpfen soll dann 24 Dollar kosten mm. und da war noch kein Versand dabei. Das war mir dann doch ein bisschen zu heftig.
0: Kleiner Tipp, wenn ein Boardgame-Geek auf der Spiel ist, letztes Jahr waren sie ja nicht da, mhm. davor waren sie immer da eigentlich und wenn die da sind, dann äh, finanzieren sie den Stand auch so ein bisschen zum Teil zum, vom Verkauf von diesen Sachen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass bei der nächsten Spiel vielleicht Boardgame-Geek wieder da ist und dann halt auch diese Sachen im Gepäck hatten. und dann kann man die halt ein bisschen günstiger dann bekommen. Kann ich das Porto sparen, sozusagen. <lacht> ja. ja, ich bin auch am überlegen, ob ich mir von Twilight Struggle noch mal so ein zweites Set kaufe. Die sind auch relativ teuer, weil Twilight Struggle und das neue Twilight Struggle Red Sea benutzen nämlich dieselben Tokens. Nur weniger. ja, ja. Das heißt, das die kann man, kann man einfach nehmen. Aber, naja, vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal so einen Lasercutter und äh, mache mir die dann selbst oder so. Mal gucken.
1: Ja, dann habe ich noch eine Neuigkeit. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Und zwar gibt es ein neues Spiel, das heißt Animal Gathering, das irgendwie demnächst kommen wird.
0: Ich hatte Schwierigkeiten, das Cover zu entziffern, ehrlich gesagt.
1: Ich finde das Cover super schön. Okay. Und dann gucke ich mir das Spielmaterial an und denke, das ist mir jetzt aber zu abstrakt. Hm. Vielleicht hat das was mit dem Spielinhalt zu tun, da habe ich noch nicht so tief reingeschnuppert, aber ähm ich habe das aufgeschrieben, weil ich das Cover schön fand. Und dann habe ich gedacht, hm, willst du es wirklich drin lassen in den News? Aber ich habe gedacht, mein Geschmack ist ja nicht das Einzige, was zählt. Es gibt ja ganz viele Menschen, die das vielleicht schön finden oder interessant finden. Also lasse ich die News mal drin, wegen des schönen Covers.
0: Ist, äh, ist das ein japanisches Spiel oder ein chinesisches?
1: Du fragst immer so Detailfragen, für oh. die ich mich im Vorfeld gar nicht äh, informiert habe. Der Publisher
0: ist Wonderful World Board Games. Ja, Taiwan. Genau. Asiatisch. Ja. Lass mich raten, es geht wieder um irgendwelche Geister, oder?
1: Ähm, geht es um Geister?
0: Reform nee, es geht
1: um Tiere.
0: Reforming beautiful animals with shining crystals, dice and magic. Naja.
1: Ja, aber es hat schon so ein Tier-Wald-Thema ähm, hm. und Magie.
0: Ja, scheint aber noch ein bisschen zu dauern, bis es rauskommt, ne? Hier sind noch nicht so richtig viele Details irgendwie. Noch nicht mal die, äh, die, die, die Mechanismen.
1: Aber es steht 2023 dran.
0: Ja, das ist, das ist, ja, ist ja noch lang, ne? Ja. <lacht> hm. Naja. Ja, behalten wir mal im Auge. Vielleicht äh, kommt das ja dann zu Spiel. Gucken wir mal.
1: Ja, und selbst wenn es dann nur erstmal so als Vorversion kommt, dass man sich das mal angucken kann, wäre es ja schon interessant.
0: Ja. Ein paar weitere neue Erscheinungen angekündigt wurden von Pegasus und das ist richtig cool. Einmal sollen neue Everdell-Erweiterungen kommen, dann wahrscheinlich genau die zwei Erweiterungen, die noch in der Complete Edition drin sind und die noch fehlen quasi in Deutsch.
1: Dann kannst du deine Complete Edition in eine deutsche Complete Edition umwandeln. Genau. Nur der Karton ist das dann nicht ist mehr auch Deutsch.
0: Das ist mein Plan, weil warum soll man für ein Spiel einmal bezahlen, wenn man auch zweimal bezahlen kann? <lacht> naja. Auf jeden Fall hat allerdings Pegasus gesagt, da muss man genau das Wording hören, in der Pressemitteilung steht drin, es wird 2023 eine neue Erweiterung geben für Everdell. Also die Frage ist natürlich, gibt es tatsächlich nur eine von den beiden? Oder gibt es vielleicht so eine Doppelerweiterung, wo beide Sachen drin sind? Denn vom, von der Complete Edition, die neuen Erweiterungen, die zwei neuen, sind relativ klein, finde ich. Ja. Allerdings gibt es die anscheinend im Englischen auch als getrennte Boxen ja für den Retail. Also
1: das heißt ja nicht unbedingt, dass das auch auf dem deutschen Markt so passieren ja, muss.
0: Könnte, also ich da ist nicht so richtig klar, ob das jetzt tatsächlich so eine Kombi-Box wird oder ob es nur eine gibt und dann eine nochmal in 2024. Ja, also ich finde, die beiden Erweiterungen geben vom Inhalt her nicht so super viel her. Das hätte man auch alles in ein Jahr packen können, finde ich. Hoffen wir mal, dass es vielleicht eine Doppelpack-Erweiterung wird oder so. Naja, mal schauen. Das ist das eine. Und das andere. Und es sind insgesamt drei Sachen von Pegasus, die wir angekündigt haben, die hier angekündigt wurden. Das Zweite ist, es wird von Pegasus in Deutsch My Little Everdell geben oder My Lil Everdell.
1: Ja, eine Kinderversion von Everdell. Eine
0: Kinderversion von Everdell, die werde ich sowas von mir kaufen. <lacht> ja, da freue ich mich schon echt besonders drauf. Hier, nehmt mein Geld, nehmt mein Geld. Ja, genau, genau. Ja. Also das, das Ganze, das Konzept mit diesem My Little Everdell zum Beispiel. Mhm. Das wurde ja schon mal gemacht bei äh, Scythe. Da gibt es ja My Little Scythe, mhm. was auch echt cool ist. Ja? ja, Da wurden dann die Kämpfe mit den äh, Robotern wurden umgewandelt in Kuchenschlachten zum Beispiel. Mhm. Und meine Neffen und Nichten, äh, mein Neffe und meine Nichten, stehen da total drauf, dieses Spiel. Ich die finde das richtig cool. Und das ist auch so ein perfektes Gateway-Spiel. Ja? Das kann man wirklich die, die Kids spielen lassen. Und das fühlt sich an wie so ein Kinderspiel. Aber man merkt schon, dass da noch ein bisschen mehr Fleisch dran ist, sozusagen. Und da kann man super dann irgendwie sagen, pass mal auf, und jetzt seid ihr irgendwie zwölf oder so, jetzt können wir mal richtig Size, Size spielen. Ja. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Die Bilder, die ich gesehen habe, das, kann, das ist ja in Englisch schon erschienen, das gibt es also schon. Mhm. Die Bilder, die ich gesehen habe, sehen wirklich super aus. Also es sieht wirklich aus wie so eine etwas vereinfachte Version von Everdell. Und äh, das ist ja auch vom Originaldesigner von Everdell. Ich glaube von ihm und seiner Frau. Wobei seine Frau an dem ursprünglichen Everdell nicht beteiligt war, aber er selbst natürlich schon, klar. Ja. Also bin ich mal sehr gespannt drauf. Da freue ich mich. Und ich hoffe, dass das bald rauskommt Pegasus. Und nicht erst im Oktober oder so. Ja, die dritte Sache, die bei Pegasus äh, neu rauskommen wird, ist äh, was ganz Besonderes und was richtig Tolles, wo ich mich auch sehr drauf freue, nämlich Revive auf Deutsch kommt bei Pegasus. Da haben wir ja mhm. ganz viel von gehört, auf das ja. Spiel schon. Ja. Und das auf, ist
1: hochgelobt worden. Genau. Wir haben es erstmal ignoriert.
0: Und das gab es auf das Spiel ja schon auch zu kaufen. Und wir haben es, glaube ich, auch gesehen und fanden es ein bisschen so, zu komplex irgendwie. Ja. Vom Aussehen her, dass wir gesagt haben, nee, wir haben jetzt gerade irgendwie, das war aber auch gerade danach Bitoku. <lacht> Von dem Trauma hast du dich immer noch nee, nicht erholt. Wann nee. kann
1: ich das denn das nächste Mal mit dir spielen, Schatz? Ja,
0: mal gucken. Also, da haben wir gedacht, naja, nicht, nicht, wir brauchen jetzt mal nicht so noch so einen Klopper. <lacht> aber das hat ja mittlerweile echt Wellen geschlagen und das finden ja echt viele Leute richtig gut und wir haben es bis jetzt noch nicht gespielt. Ja. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich dann auch die deutsche Version besorgen. Da freue ich mich schon drauf und dann werden wir natürlich auch eine Rezension davon machen.
1: Genau, so machen
0: wir das. Ja. ist allerdings auch noch nicht raus, wann das rauskommt. Also gucken wir mal. Ich meine, Vermutung ist immer bei sowas, wenn, wenn Anfang des Jahres irgendwas angekündigt wird, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es erst im Herbst kommt. Oktober. Ja, genau. Messe. Weil über Sommer verkauft man eh keine Brettspiele. <lacht> ja.
1: Warum eigentlich nicht? Ja, weil
0: die Leute dann lieber ins Freibad gehen, als Brettspiele spielen. Verstehe ich zwar auch nicht so richtig, aber. Das
1: ist mir, das ist mir suspekt.
0: Ja, stimmt. Gut, was haben wir noch? Äh, ja, äh, ach so, die Dungeons and Dragons, äh, das Dungeons and Dragons Epos. Ja. We rolled a one. Ja, die haben äh, sich, haben wir in der letzten Folge schon erzählt, einen gigantischen Shitstorm eingehandelt mit äh, der Änderung an ihre offene Lizenz. Und äh, ja, das, das Epos geht weiter und man könnte daraus eine Soap Opera machen. Sie haben jetzt ein, tatsächlich mal ein, offen, öffentliche, ein, ein, ein offizielles Statement rausgegeben wo sie sich mehr oder weniger entschuldigt haben und äh, gesagt haben, ja, wir machen das ja alles nur im Sinne der Spieler und äh, we rolled eine one, äh, a one. Und da muss man natürlich wissen, bei Dungeons Dragons ist eine Eins halt ein Epic Fail. Also wenn man eine Eins würfelt, ist das auf jeden Fall immer fehlgeschlagen. Das, das Gegenteil dazu ist übrigens eine Natural 20, also eine, 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 einfach eine 20 Würfelt ohne Bonis. Ja, äh, das, also ich habe das, äh, das Statement gelesen und ich fand das eigentlich ganz gut, weil sie auch relativ klare Ansagen drin gemacht haben, was sie jetzt ändern werden und äh, was jetzt als nächstes passieren wird. Also es war tatsächlich nicht so ein reines Wischiwaschi, äh, tut uns leid und so und wieder zurückgerudere, sondern es waren tatsächlich wirklich konkrete Schritte drin, die sie jetzt machen wollen mit konkreten Ansagen, wie das Ganze aussehen soll. Insofern fand ich das eigentlich ziemlich ähm, gut, das Statement. Allerdings ist es bei der Community doch nicht so gut angekommen. Mhm. Weil, äh, gut, da ist natürlich auch viel Verschwörungstheorie und da ist mit Sicherheit auch viel irgendwie Leute, die halt irgendwie jetzt wollen, dass das irgendwie aufgebauscht wird und so. Also ich habe da so ein paar Artikel gelesen, auch ein paar YouTube-Videos gesehen. Es wird auch ein bisschen künstlich aufgebauscht, finde ich. ja Also da wird halt dann auf irgendwelche Quellen verwiesen, die irgendwie intern Wizards äh, irgendwelche Informationen haben und die sagen, dass das irgendwie alles ganz anders ist und so und das, was sie in dem Statement geschrieben haben, gar nicht wahr ist und äh, dann gab es aber dann wiederum andere Statements von anderen Quellen, die angeblich auch total offiziell sind und so. Also die Gerüchteküche rührt da ganz, ganz hoch und äh, ich muss ehrlich sagen, bei so ein paar Sachen äh, muss man auch mal die Küche im Dorf lassen. Ja. Also dass irgendwie so eine Firma wie Business auch irgendwie Geld verdienen muss, ja, finde ich eigentlich schon äh, eine legitime Geschichte. Ja. Dass sie das natürlich in Kooperation mit den Spielern machen muss, mit der Community und ihren Kunden am Ende auch, ja, weil von denen kommt das Geld, ist auch klar. Ja. Aber da gibt es also so ein paar Sachen, die einfach ein bisschen aufgebauscht werden, einfach der Sensationswillen. Ich finde, man sollte den Leuten auch mal eine Chance geben, ja, zu irgendwie zu reagieren. Also man kann, ich finde, man soll solche Leute mal an den Taten messen. Und bis jetzt gibt es irgendwie eine geleakte Version von dieser Lizenz. Und jetzt muss man einfach mal gucken, was jetzt tatsächlich passiert. Ja, da gibt es dann auch solche Gerüchte wie, äh, Wizards würde angeblich den, äh, den Preis von D&D &D Beyond auf 30 Dollar anheben und sowas. Ja, Und es gäbe irgendwie verschiedene Tiers und sowas. Dann sage ich, ja, ich meine, ich weiß ja auch selbst, wie so Produktgestaltung funktioniert. Wir machen das ja auch bei uns in der Firma und sowas. Ja. Da wird halt auch mal experimentiert und so. ja Aber am Ende kommt es halt immer darauf an, dass der Kunde zufrieden ist, weil ohne, dass der Kunde zufrieden ist, gibt es kein Geld.
1: Ja. ja, und natürlich werden solche Ansätze immer auch mal diskutiert. Das heißt dann aber ja auch nicht, dass sie tatsächlich umgesetzt werden. Ja. Sondern man überlegt halt, was macht Sinn, was kann man tun? Und dann werden halt auch mal ähm, etwas strittige Konzepte in den Raum geworfen, ja, um einfach um, mal zu überlegen.
0: Also ich bin da nicht auf diesem auf diesem Hate Train ehrlich gesagt, nee. ja warten einfach mal ab, was passiert und wenn die, ein, wenn die ein beschissenes Angebot machen und da einfach irgendwie Mist bauen, dann wird es am Ende auch Konsequenzen haben, aber bis jetzt gibt es halt keine wirklich fassbaren Sachen. Es gibt halt irgendwie so einen geleakten Entwurf und sonst nichts. Ja,
1: ja wo man auch gar nicht weiß, ob der jemals in Kraft getreten wäre.
0: Ja, da gibt es halt auch Meinungen dazu und sowas. Ja, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Mache, ja, das wäre ja schon die finale Version gewesen und so, aber das ist ja auch Quatsch, weil wenn diese finale Version gewesen wäre, dann hätten sie die ja nicht klar als irgendwie Entwurf gelabelt. Also, da, da ja. gibt es ganz viel Verschwörungstheorien gerade da draußen und so. Also mal ich, die Kirche im Dorf lassen. Genau, genau. Und einfach mal einen Schritt zurückgehen und einmal kurz durchpusten ja, und äh, durchatmen und dann sieht das alles wieder ganz anders aus. Ja. Richtig. Ja, wie gesagt, warten das einfach ab, was da jetzt passiert. Es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie so ein schnelllebiges Ding ist. Ja. Äh, Rollenspiele gibt es seit äh, 40, 50 Jahren und die wird es auch in 40, 50 Jahren geben. Im Zweifelsfall auch ohne Dungeons and Dragons. <lacht> ja. Genau. Ja. Ein weiteres Ding, was auch, ich habe noch zwei DD-Themen. Nämlich eins ist, es gibt jetzt ein Trivial Pursuit Dungeons Dragons. Von einem Drittpublisher übrigens, der hat nur die Lizenz bekommen. Das ist anscheinend so ein Publisher, der sich darauf spezialisiert hat, solche ähm, Franchise-Clashes zu machen. Okay. Ja, also das ist nicht das einzige Spiel, wo sie so ein, äh, so, ein, so ein Trivial Pursuit gemacht haben zum Beispiel oder so ein Thema. Ja. Und äh, das scheint wirklich was zu sein für so Hardcore-D&D-Spieler. Da gibt es 1800 Fragen, die eingeteilt sind in unterschiedliche Kategorien, wie zum Beispiel Spells. Oder irgendwelche Kernregeln oder so. Und dann wird gefragt, wie viel, wie viel Damage macht denn jetzt so ein, so ein Fireball zum Beispiel in der ersten Da fühlt Edition. man sich dann
1: wieder wie so ein Zwölfjähriger oder eine Zwölfjährige, die das erwachsenen travel Pursuit spielt und so komische Fragen gestellt bekommt, wo man keine Ahnung hat.
0: Vielleicht, ja.
1: So So von wegen wie hoch ist der höchste Berg oder so.
0: Ich bin ja bei Travel, ah. bei Trivial Pursuit immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde eigentlich, ich finde dieses Konzept mit irgendwie Fragen stellen und sowas, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Aber das Trivial Pursuit selbst finde ich total langweilig. Das Spiel das ist wie, wie, Mensch ärgert dich nicht, finde ich. Ja? Man läuft ja immer rum durch Zufall, trifft man irgendwie auf diese Felder und kriegt dann sein T Tortenteilchen dazu.
1: Nur wenn man die Frage beantworten kann. Ja, Aber, aber vielleicht müssen wir mal in etwas größerer Runde Travel Pursuit, äh, Bat and Beat oder so ähnlich äh, spielen, wo du einschätzen musst, ob der, der gerade dran ist mit Frage beantworten, die Frage beantworten wird oder nicht.
0: Also auf jeden Fall eine coolere Idee. Da, also, da
1: setzt du Chips und kannst sagen, ah, ich glaube, ich glaube, der Michael. Also du hast die Kategorie, zu der die Frage gehört.
0: Okay. Und dann
1: äh, musst du eben einschätzen, ah, das weiß der Michael oder ah, oh, nee, das weiß der Michael. Ist ja wie bei, wer wird
0: Millionär? Nicht. Man ruft immer den, den Joker auf. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich kann mit Trivial Pursuit, diesen, diesen Brettspielteil davon, finde ich irgendwie nicht so gut irgendwie, der gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe ich hab so ein, so ein, so ein Geek-Quiz-Spiel irgendwo hier, das ist relativ cool, ja. da gibt es halt so lauter Geek-Fragen irgendwie und äh, das, das Dumme ist nur, das, sind so das ist Amerikan also ein amerikanisches Spiel und es hat halt immer so irgendwie, ich würde sagen 20% der Fragen drehen sich um irgendwelche amerikanischen Unis. So, mm. äh, was ist die, welche, welche Elite-Uni befindet sich in Boston zum Beispiel oder sowas, ja? Mm -hmm. Da ist man als, als Deutscher irgendwie ein bisschen aufgeschmissen, aber der Rest ist richtig cool. Da sind also halt Dr. Who-Fragen drin und Star Trek-Fragen und so. Das ist echt ganz schön witzig.
1: Ich habe von Travel Pursuit äh, den, die, dieses Harry Potter-Dreieck. Ah, stimmt. Haben wir das und nicht das sogar schon mal gespielt? Weiß ich nicht. Und das Herr der Ringe-Dreieck habe ich auch, aber da bin ich sehr oh viel schlechter als gedacht. Bei Herr
0: der Ringe kann ich mir auch so richtige Nerdfragen vorstellen. Ja, ganz schlimm. Was passierte äh, 3200, am 8. Juni 3200 äh, vor...
1: Nee, ich, also ich habe es noch nicht so oft gespielt, aber ich glaube, es bezieht sich tatsächlich primär auf die, äh, die Herr der Ringe-Story und nicht das, was davor war ja, oder so. Da
0: gibt es schon genug Nerdereien. Ja. Welche Farbe hatte Sams äh, Gewand hm. oder sowas? Ja. Ui, ui, ui.
1: Wie viele Kinder hatte. Genau,
0: so aus der Richtung. Ja, und die letzte Dankeschön-Dragons-Geschichte, die ich noch erzählen muss, ist: Mein Kastenbondrucker ist angekommen.
1: Ja, coole Geschichte.
0: Ja, der, die, also ich sag mal so: Das ist voll geil. <lacht> ja.
1: Es ist vielleicht ein bisschen nutzlos und ein bisschen Papierverschwendung, aber es ist trotzdem geil.
0: Also für diejenigen, die unsere alte Folge nicht dazu gehört haben, erzählen wir es kurz nochmal. Also, es gibt ein Tool. Mit dem kann man solche kassenbon drucker benutzen. Ein Software-Tool. Ja, die, kann, die, die schließt man an seinen PC an und dann kann man da quasi Dungeons and Dragons-Sachen ausdrucken am Spieltisch. Also beispielsweise, die Spieler treffen auf ein Monster. Dann kann man äh, dieses Monster aus einer Liste auswählen, diesem Software-Tool, und dann auf dem Kassenbonk-Drucker quasi eine Monsterkarte ausdrucken, wo dann die ganzen Daten draufstehen mit den ganzen äh, Werten und den ganzen äh, Special Attacks und so weiter. Und die sieht auch noch schön aus. Die, 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 ja. die, die Schrift und, die, und die, das Layout ist genauso gemacht wie im, im äh, Monsterhandbuch.
1: Oder du druckst halt einfach nur mal das Bild, damit sich die anderen Spieler vorstellen können, wie das Monster dann aussieht.
0: Genau, oder du druckst dir zum Beispiel äh, ein, einer deiner Spieler bekommt eine telepathische Nachricht, dann kannst du quasi diese telepathischen Nachrichten eintippen ja, oder schon vorbereiten. Das ist so ein richtig schönes Interface. Und dann kann man die auf dem kassenbon einfach ausdrucken.
1: Und dem rüberreichen ja. Dann und kriegen dem die anderen halt tatsächlich nicht mit, was Sache ist.
0: Das hat ganz viele Anwendungsfälle und äh, es hat auch oder ganz, ganz viele... Gegenstände.
1: Wenn jemand was genau. findet, dann kannst du direkt den Gegenstand mit seinen Fertigkeiten und, und Fähigkeiten eben auch ausdrucken und dem geben.
0: Genau. Und das, das, äh, da gibt es so also Templates drin, mit denen kann man dann halt verschiedene Sachen ausdrucken. Gibt es auch für andere Spiele übrigens, nicht nur für D&D. Da gibt es mal auch was für Magic the Gathering, kann man sich Tokens ausdrucken und so und für noch andere Rollenspiele gibt es auch noch solche Monsterkarten und sowas. Also wirklich eine coole Idee und der Drucker, den ich mir da besorgt habe, der hat irgendwie 25 Dollar gekostet, inklusive 5 Rollen Papier und Porto und ist auch noch Wireless. Das heißt, der funktioniert mit Akku und man kann ihn einfach dann den Spielern so rüberschieben und dann von seinem Notebook aus da irgendwelche Texte ausdrucken lassen. Also echt cool. Ich habe ein bisschen gebraucht, um den Drucker zum Laufen zu bringen. Unter Linux, unter Windows war es überhaupt kein Problem. Also wer da irgendwie das mal ausprobieren will, das war echt überhaupt kein Thema. Unter Windows läuft das Ding quasi sofort. Und das ist echt nett. Wirklich nett, muss ich sagen. Das ist wirklich eine coole Idee. Und beim nächsten Spieleabend mit D&D &D werden wir das auf jeden Fall benutzen.
1: Ja Schatz, da musst du doch wieder Spielleiter geben. Ja.
0: <lacht> muss ich. Ja, also wer daran interessiert, äh, Interesse hat, wir tun den Link nochmal in die Show Shownotes. Mm -hmm. ja, da, das ist wirklich toll. Das ist eine Open-Source-Software, die ist auch kostenlos. Und soweit ich das sehe, läuft das mit jedem kassenbon -Drucker, der diesen ESC-POS-Standard POS, -Pos -Standard erfüllt. Und das sind quasi alle. Ja. Point of Sale. Point of Sales. Und man braucht auch keinen Treiber oder sowas. Also da ist auch eine gute Anleitung dabei, die erklärt genau, was mm -hmm. man machen muss. Also tolles Spielzeug. Ich habe hier irgendwie keine Ahnung, 30 Meter äh, Dinger hier schon gedruckt und äh, zum Ausprobieren. Irgendwie guck mal, guck mal, guck mal Schrift, schön. Genau, Schriftgrößen einstellen und so. Man kann das auch ein bisschen noch pimpen, sodass man auf seinem Drucker dann das auch gut lesen kann und so. Also toll, wirklich tolle Sache.
1: Ja, ähm, vielleicht noch den einen Hinweis. Es gibt diese Drucker in unterschiedlichen Breiten. Genau. Und wenn man jetzt so darauf steht, dass man das wie so eine Karte ausdruckt, wie die normalen Spielkarten, die man da auch eben zu haben kann, dann müsste man einen etwas breiteren als du Genau, es kaufen. gibt die
0: in 58mm üblicherweise und in 80mm. Und 80mm passt genau in so eine, in in so so eine Kartenhülle. Kartenhülle rein. Ja. Ja, was natürlich auch ziemlich cool ist. Das benutzt auch übrigens dieser, dieser Magic-Gathering-Token-Drucker-Modul mhm. dafür. Da kann man dann sich halt Tokens ausdrucken und quasi in so eine Magic-Kartenhülle reintun. Sehr cool. Ja, gut, noch eine weitere Ankündigung. Äh, Jump Drive-Erweiterung wurde angekündigt. Das fand ich sehr interessant, weil ich habe Jump Drive gespielt. Das kam von Pegasus raus vor zwei, drei Jahren oder so. Und ich habe es wieder verkauft. Ich fand es Mist. Okay. Ja, Deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass da jetzt eine Erweiterung kommt. Allerdings in Englisch, also jetzt Pegasus hat damit noch nichts zu tun. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so sicher, ob das bei Pegasus kommen wird, weil man hat von diesem Jump Drive nur kurz was gehört und dann war es wieder in der Versenkung verschwunden. Das sagt mir überhaupt nichts, worum
1: geht es in dem Spiel?
0: Das ist ein das ist ein Science-Fiction-Spiel. Mhm. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, um was es ging. <lacht> es war einfach nicht gut. Ja? Okay, das ist, dann bohre ich nicht weiter nach. Das ist eine vereinfachte Version von Race to the Galaxy. Das wiederum ist ein gutes Spiel. Allerdings ist Race to the Galaxy, äh, heißt das Race to the Galaxy oder Race for the Galaxy? Uiuiui, das ist aber jetzt mal ganz schön peinlich. Race to the Galaxy oder Race for the Galaxy? Auf jeden Fall. Das ist ein, äh, ein Spiel, äh, Race for the Galaxy heißt es. Äh, das ist ein Spiel, wo man äh, mit, sich mit 10.000 verschiedenen Icons irgendwie anlegen muss und wissen muss, was die Icons bedeuten. Aber wenn man mal da durchgestiegen ist, durch diese Iconflut, ist das ein richtig cooles äh, Weltraumspiel. Da muss man halt äh, Ressourcen sammeln und äh, Raumschiffe losschicken und so. Das ist echt, also wirklich nett. Da gibt es auch mehrere Erweiterungen zu, die auch verschiedene Dinge machen und die auch nicht unbedingt kompatibel sind miteinander. Mhm. Also auf jeden Fall toll. Das können wir auch mal rezensieren. Das habe ich hier irgendwo auch stehen. Ich kann es nicht sehen, aber es steht hier irgendwo. Aber das braucht ein bisschen, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, weil das hat echt eine echt komplexe Ikonografie.
1: Wir haben noch so vieles auf unserem ja. Pile of Opportunities.
0: Auf jeden Fall, wer Jump Drive damals gespielt hat von Pegasus und das gut fand, da gibt es jetzt eine Erweiterung. Ob die jemals auf Deutsch kommt, ist fraglich, aber es gibt eine Erweiterung oder wird okay. eine Erweiterung kommen, sage ich jetzt mal. Ein weiteres Ding, was ich noch gefunden habe, was ich echt cool fand von dem Aussehen her, ist äh, Snapship Tactics. Das ist wieder so ein Zungenzwirbler. Ja? <lacht> und zwar ist das ein Weltraumstrategiespiel, ein Skirmish-Spiel. Das heißt, man fliegt mit Raumschiffen über so eine, so eine Karte, so ähnlich wie bei X-Wing. Und es gibt auch keine Felder, sondern man macht das mit solchen Bewegungsschablonen. Das heißt, man hat das Raumschiff da stehen, dann legt man die Schablonen dran und dann fliegt das Raumschiff halt als Ende der Schablone. Also okay. wie so, so ein Tabletop quasi. Das ist halt so ähnlich wie, wie X-Wing. Und das, der Trick bei diesen Snapship-Tactics ist das, was schon der Name sagt. Nämlich, du kannst dir die Raumschiffe zusammenstecken. Das ist also quasi wie so eine Art Lego. Du kriegst halt quasi so einen, so einen, so einen Bausatz für Raumschiffe und dann kannst du halt irgendwie dir dein eigenes Raumschiff zusammenbasteln. Mhm. Und das, die Teile, die du nimmst, haben auch Einfluss auf die Spielwerte. Das heißt, ein Raumschiff, das halt anders aussieht, fliegt sich dann auch anders im Spiel oder hat andere Werte. Du
1: kommst halt vielleicht weiter oder hast mehr äh, Kampfkraft ja. oder mehr Schutzschild.
0: Ich habe einige äh, ziemlich euphorische Artikel darüber gelesen. Ich bin, auch, ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil solchen Sachen, wo irgendwie so viel Fokus auf, der, auf die Figuren gelegt wird oder auf das Plastikteil, ist meistens kein gutes Spiel dahinter. Aber ich würde mich davon überraschen lassen. Ich würde es aber auf jeden Fall erstmal spielen wollen, bevor man sich das kauft. Das ist mit Sicherheit auch nicht so ganz so günstig, sag ich mal. Und das riecht auch bei mir wieder so nach Millionen von Erweiterungen, wo man dann wieder neue Spielteile und sowas irgendwie zusammensammelt. Also gucken wir mal. Aber was ich bis jetzt gesehen habe davon und die Meinungen, die ich gehört habe von den Leuten, die es bis jetzt schon gespielt haben, die waren alle sehr, sehr, sehr positiv. Mhm. Ja, Snapship Tactics. Soll 2022, äh, 2023 kommen. Wann ist noch nicht klar? Ja. Gucken wir mal. Jo, und meine letzte News ist: äh, ein Camel-up-Kartenspiel kommt. Ein Camel-up-Kartenspiel gab es doch schon mal. Ja, War das, das gab es schon mal. Mein Camel -Cup? Ja, das weiß ja keiner <lacht> so genau. Kleiner Insider-Gag. Wenn ihr da äh, die, ich, ich würde euch vorschlagen, hört euch mal die 50. Folge von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, an.
1: Die 200. Äh, die
0: 50. <lacht> Verdammt, das habe ich wieder von unserer 50. gedacht. Die 200. Folge von dem Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Genau. Grüße gehen raus. An den See waren. Genau. Die 50. <lacht> wir haben die 50. demnächst. Ja, ja,
1: wir arbeiten dran. Wir bewegen uns drauf zu.
0: Genau. Da gibt es vielleicht noch einen kleinen Gruß von uns in der ja. Folge. Gut. Ja, auf jeden Fall, das Camel-Up-Kartenspiel kommt demnächst. Das gab es schon mal, und das ist ein, ein Re-Release mit neuem Artwork. Mhm. Genau wie das Grundspiel, also das, das was Grundspiel, das, das, das Camel-Up, das Basisspiel, das Camel-Up, das normale Camel-Up. Mhm. Das gab es ja auch erstmal von Pegasus. Und dann gab es das, als die zu Asmodee gewechselt sind. Haben sie das halt mitgenommen? Also Egard Games ist zum Asmodee gewechselt. Und dann gab es das Ganze noch mal mit, einer anderen, mit einem anderen Artwork. Ich finde auch mit einem hübscheren Artwork. Also das neue Artwork finde ich richtig cool. Und genau dasselbe haben sie jetzt wohl anscheinend auch mit dem Kartenspiel vor. Das kommt jetzt also auch demnächst raus mit einem geupdateten Artwork. Das ist ja relativ lustig. Das ist so, ein, Die, die Kamele rennen dann quasi nicht über ein Brett, sondern sie rennen über so eine Kartenreihe. Ja, ja. ich sehe das hier gerade. Ja, sieht echt lustig aus. Ich habe das tatsächlich noch nicht gespielt, aber das hat ja auch relativ gute Bewertungen. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Oder vielleicht auch was für die Kids. Hm. J, das war's bei mir heute.
1: <lacht> äh, es gibt, glaube ich, noch ein Camel-Up gut gepackt. Das ist noch ein anderes.
0: Ja, ja, das gibt noch ein zweites Nachfolger, quasi, so eine Art äh, okay. Camel-Up 2. Habe ich aber auch bis jetzt nicht gespielt. Das, ich habe ja auch Camel-Up noch nicht
1: gespielt. Du Camel Up noch nicht gespielt? Hast Camel ich Up noch nicht gespielt? Nein, ich okay, Camel das Up müssen noch wir auf jeden Fall
0: machen. Das ist ein schönes Spiel. Das liegt da oben. Ganz da oben, ganz, ganz oben unter, unter der Decke liegt es. Ja, ich sehe es. Und ich glaube, da ist auch die erste Erweiterung drin. Mhm. Bei der ersten Weiterung macht man dann so Fotos und so. Das ist echt ein schönes Spiel. Das ist halt, äh, ist halt so ein, so ein Push-Your-Luck-Spiel, wenn du so willst. Ja? Okay. Und hat halt echt super Material. Das äh, ist halt aus der Zeit, wo irgendwie super Material irgendwie so ein Spiel des Jahres Empfehlung war. Der Würfelbecher ist quasi in der Pyramide, so eine Papppyramide.
1: Ja, das hast du schon mal erzählt.
0: Äh, das ist schon echt ganz schön nett gemacht alles. Hat auch zu Recht den Spiel des Jahrespreis gewonnen. Das ist wirklich ein echt schönes Familienspiel. Kann man mit großen Kindern, mit kleinen Kindern spielen. Man hat immer noch Spaß dran, auch als Erwachsener.
1: Ja, ja dann sind wir, glaube ich, für heute durch.
0: Ja, dann äh, haben wir es für heute. Dann war das tatsächlich mal eine etwas kürzere Folge mit ja. nur ungefähr 20 Minuten. Ja, Nachschnitt. Aber äh, vollgepackt mit News.
1: Ja, wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Äh, kommentiert, meldet euch, liked uns, empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut.
0: Ciao.